0: Olá, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para mais uma devocional da série Do que falamos quando falamos de? Hoje vamos conversar sobre dois textos bíblicos que estão no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 20, e também a Carta aos Hebreus capítulo 13, versos 15 e 16. Hoje a nossa temática é adoração, é reverência e sacerdócio. O que nós aprendemos com os textos bíblicos é que parte essencial da adoração é uma vida de piedade. É uma vida vivida em reverência, humildemente, diante do Deus Santo, do Deus Soberano. Vontade desse Senhor é aquilo que nós buscamos para o viver. E é nisso que consiste viver piedosamente. Uma vida que reconhece a santidade de Deus a presença real de Deus em nossas vidas diante de quem nós estamos vivendo e de quem buscamos a sabedoria para vivermos. Vamos ler primeiramente Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 20. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, dêem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo." Esse texto, famoso texto de Efésios, capítulo 5, dos versos 15 a 20... Texto em que muitas pessoas se pegam bastante lá no verso 18, que fala sobre não se embriagar com vinho que leva à libertinagem. Mas esse texto fala muito mais do que questões relacionadas ao certo e ao errado em relação ao consumo de bebida alcoólica. Esse texto fala sobre a vida de adoração genuína que Deus espera de todos nós. É dessa forma que, inclusive, o texto termina. Você reparou isso? Lá nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo fala sobre isso que normalmente você e eu entendemos como louvor e adoração. Cantar salmos, hinos, cânticos espirituais entre nós, louvando ao Senhor de coração com música. Olha que coisa bonita. Essa é a expressão cultica, comunitária com a qual nós estamos habituados a dominicalmente, ou até mesmo em outros encontros da nossa vida de igreja, em que nos reunimos para cantar ao Senhor e fazer isso por intermédio da música. Mas o interessante é tudo o que está anterior a apresentar estas expressões de louvor e adoração ao Senhor. O texto começa com Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Ele nos chama a uma vida de sensatez, uma vida de sabedoria, e não uma vida de insensatez, uma vida impensada. Como que nós podemos, então, viver sensatamente, viver com sabedoria, discernindo a vontade do Senhor? Uma vida de adoração é uma vida que discerne a vontade do Senhor. É uma vida que realmente busca viver segundo a vontade de Deus. Diariamente busca piedosamente uma vida de acordo com a vontade de Deus. E isso significa, a implicação prática disso é uma vida cada vez menos de acordo com a nossa própria vontade até que a nossa vontade se converta inteiramente ao Senhor. É este coração sensato, este coração que busca discernir a vontade do Senhor, que de fato deve se apresentar com a comunidade para a adoração por meio da música, por meio dos cânticos, por meio das palavras de elogio ao nosso Senhor, inspirados pela própria palavra de Deus e pela presença santa do Espírito de Deus em nós na vida comunitária. O primeiro aspecto, então, da adoração que tratamos aqui no texto de Efésios é justamente uma vida de reverência, uma vida de absoluta submissão à vontade do Senhor. O texto de Hebreus, somando-se a este daqui, nos apresenta também a realidade do sacerdócio. A vida da pessoa cristã é uma vida sacerdotal. O texto diz assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Olha que interessante o que o texto de Hebreus nos apresenta. Uma vida em que... Está sendo continuamente oferecida ao Senhor sacrifícios de louvor. Estes sacrifícios de louvor acontecem por meio do verdadeiro sacrifício de Deus, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. Este louvor, este sacrifício de louvor a Deus, é oferecido pelos lábios que proclamam o seu nome. Até aqui tudo muito lindo, maravilhoso. Mas veja como que este texto cola, adere a esta vida de sacrifício constante de louvor, uma vida sacerdotal, uma vida de serviço ao próximo ah, como uma expressão do nosso serviço a Deus. Quer dizer, uma vida sacerdotal nos mostra que nós servimos a Deus quando nós servimos ao próximo. E quem são os nossos próximos mais próximos, senão os necessitados? É exatamente o que este texto nos apresenta. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Que beleza! Como é importante lembrarmos disso. As nossas palavras de elogio num culto público, se forem vazias de ações de cuidado com os necessitados, elas não são necessariamente aquilo que Deus está esperando de nós. Elas fazem sentido quando o que as encorpa são gestos genuínos de adoração a Deus por meio da ajuda, do auxílio, do cuidado que nós temos para com as pessoas necessitadas que estão ao nosso redor. Essas palavras me lembram tantas outras das escrituras, por exemplo, quando o Senhor, por meio da boca do profeta Isaías, conclama ao seu povo a prestar o verdadeiro jejum. E o verdadeiro jejum não era ficar sem comer, mas praticar a justiça. Fazer aquilo que Deus julga justo? Como é possível jejuarmos em paz quando sabemos que pessoas ao nosso redor estão passando fome? Como é possível jejuarmos e entregarmos isso como adoração ao Senhor, consagração da nossa vida ao Senhor, se não temos olhos e ouvidos uh, atentos àqueles que estão ao nosso redor clamando por sustento, clamando por uma vida? Com dignidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, somada a esta palavra de Hebreus e a esta palavra de Isaías, me lembram as palavras de Jesus em Mateus capítulo 25, quando dizia que eles fariam algo para Jesus, quer dizer, os discípulos seriam reconhecidos pelos seus gestos de serviço ao Senhor Jesus quando eles servissem os necessitados em suas necessidades. Eis aí a chave para uma vida sacerdotal, uma vida onde continuamente, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações, estamos indo encontrar-nos com Jesus na vida daqueles que necessitam dos seus cuidados físicos e materiais, espirituais, emocionais, relacionais, ou seja, qualquer que seja, a doença, qualquer que seja a necessidade de cura que existe na vida de uma pessoa, ali estamos nós, agentes do reino de Deus, servos do Deus Altíssimo para atuar sacerdotalmente neste mundo. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a sua reflexão e que estes textos ganhem cada vez mais vida na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas ações. Até a próxima!